0: No tengáis miedo de mirarlo a él. Mira al Señor. Vosotros tenéis sed de vida eterna.
2: Amigos de Radio María, bienvenidos una madrugada más a esta sección de, de la radio, a este foco de esperanza, a este foco de luz. Lo primero de todo, amigos, feliz y santo año nuevo 2018. Feliz y copioso año en bendiciones. Esta noche vamos a dedicar a hablar de una realidad eh, nueva, una nueva realidad religiosa en España. Concretamente nos vamos a trasladar ...a la Archidiócesis de Valencia... ...porque esta noche queremos hablarles de... ...cómo se desarrolla el rostro de la misericordia en la Iglesia... ...cómo la Iglesia como Madre busca a los más desfavorecidos... ...y qué mejor que en esta noche de Año Nuevo... ...hablarles de esta realidad... ...amigos, comenzamos un nuevo año... ...desde Radio María... ...os deseamos que sea un año copioso... ...lleno de bendiciones de lo alto... Amigos, comenzamos. Bienvenidos a este nuevo año 2018 y bienvenidos a través de la sintonía de Radio María y a través de este programa. No tengáis miedo.
1: Dejad que Cristo se encuentre ahora, vosotros sois el porvenir, la verdad, sois la esperanza de nuestra iglesia. Servir al hombre y al la humanidad.
2: Amigos, estamos escuchando de fondo... ...Viva la Vida de Coldplay... ...porque nuestros invitados de esta noche... ...tenemos a dos invitados... ...en esta única sección... ...normalmente ya sabéis... ...que tenemos dos partes del programa... ...dos entrevistas... ...y en esta ocasión... ...en esta madrugada de Año Nuevo... ...solamente tendremos una entrevista... ...pero va a ser una entrevista... ...con dos invitados a la vez... ...y es porque los dos... ...han elegido este tema al comienzo. Viva la vida de Coldplay. Tenemos al otro lado del teléfono... ...y en Valencia... ...al sacerdote don Pedro Miret... ...que es el director del apostolado... ...de la Divina Misericordia... ...en, el, en la Archidiócesis de Valencia... ...y además párroco de San Francisco de Borja... ...en la ciudad de Valencia. Y también está con nosotros... ...el hermano Israel de María. Él es religioso... ...de la Nueva Comunidad religiosa, valga la redundancia, que ha llegado a la Archidiocesis Valencia hace unos meses, misión eucarística Voz de los Pobres, a los cuales saludamos sin dilación. Buenas noches a don Pedro Miret y el hermano Israel de María.
3: Don Juan Francisco, muy buenas noches.
2: Hermano, buenas noches. ¿estás, ¿estás ahí, hermano Israel? Sí, sí,
4: aquí estoy. Buenas noches. Vale,
2: porque el, la voz de don Pedro es más grave y se escucha con más facilidad. Y, y la del hermano Israel se escucha un poco más tenue, pero, pero se ha oído perfectamente. Eh, bienvenidos a los dos y feliz año nuevo, feliz y santo año nuevo. Estamos ya en el 1 de enero de 2018.
3: Igualmente para ustedes y para todos los de Radio María.
2: Muy bien. Pues mmm, la primera pregunta de recibo es, eh, don Pedro Miret, y al, y al hermano Israel, ¿por qué este tema de Coldplay viva la vida? Para introducir eh, esta esta entrevista. Luego tendremos otro tema que vosotros habéis querido que suene también, también con un mensaje muy específico a favor de la vida, de la esperanza. ¿Por qué habéis querido que Coldplay suene aquí, al comienzo de, de esta entrevista?
3: Somos unos amantes de la vida. Y eso es lo más importante. Es decir, la vida es un don de Dios. Un regalo que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros y debemos de cuidarla. Y por lo tanto, nosotros queremos, con este con esta melodía, dar gracias a Dios por el don de la vida que Él mismo nos ha dado a cada uno de nosotros.
2: Claro. Hermano Israel, por tu parte, por favor.
4: Yo, al igual que don Pedro, mismo hay que vivir la vida, ¿no? Como, como, como lo hemos recibido de Dios y por eso pues elegimos este tema
2: Muy bien, muy bien pues si os parece bien a los dos, vamos a subir el volumen y para que nuestros oyentes también puedan disfrutar, aunque es un tema muy conocido, pero vamos a subir el volumen para que los oyentes puedan disfrutar de este tema tan célebre del grupo británico Coldplay Pues qué mejor comienzo de, de Año Nuevo aquí en la radio, en Radio María, con este tema tan optimista y con este mensaje tan fuerte de amor y de pasión por vivir, ¿verdad?
3: Así es, así es. El mayor regalo que se nos ha podido hacer es la vida. Y el que nos la ha regalado ha sido nuestro Señor Jesucristo. Y en la situación en la que cada uno se encuentre en esta noche, sea de alegría, de tristeza, de dolor, de soledad. Lo importante es recordar que tenemos un don preciado que hay que custodiar, que es el don de la vida.
2: Desde luego, desde luego, don Pedro Miret. Desde luego. Pues, eh, Pedro Miret, sacerdote y, y, e Israel de María, religioso, vamos a... ...hablar del tema que nos trae en esta madrugada de Año Nuevo... ...el tema que nos trae con vosotros, ¿no? El motivo por el que estáis invitados a través del hilo telefónico. En Valencia, hace unos meses, llegó la comunidad religiosa... ...desde Brasil, desde Brasil Misión Eucarística, Voz de los Pobres. Y quisiera que vosotros dos, indistintamente... pues, eh, ...explicara a los oyentes de Radio María... Eh, ...qué es la nueva comunidad religiosa... Y, y a qué se dedica y sobre todo eh, eh, cómo fueron los, los pasos a seguir para establecerse el archidiócesis valenciana
3: Sí, mira, explico los orígenes de la llegada de los hermanos y las hermanas de la misión eucarística voz de los pobres a Valencia se remontan al año 2015 en el año 2015, la, el mes de julio se crea o se erige en Valencia una asociación pública de fieles que es la Asociación Apostolado de la Divina Misericordia que, entre otros objetivos, tiene el de promover la práctica de las obras de misericordia y crear espacios para su desarrollo. Y después también, sobre todo, vivir y hacer vivir las obras de misericordia, tanto a los socios como a la sociedad en general, ¿no? Entonces, ya los socios llevábamos a cabo una labor en el ejercicio de la misericordia. Pero para que esto tuviera, sobre todo, un matiz más serio, más comprometido, porque, claro, los seglares, pues, llegan hasta donde llegan porque tienen todas sus ocupaciones, su profesión, etcétera, su familia, y entonces... Eh, pensamos en la posibilidad de traer a Valencia una comunidad que respaldara propiamente lo que es los objetivos de la vivencia de la misericordia, las obras de misericordia, etc. Bien, después de mucho rezar y mucho pensar, pues llegamos a la conclusión de que por el carisma y por lo que ellos viven en la comunidad y fuera de la comunidad, quienes serían los más indicados para llegar a Valencia, sería la misión eucarística voz de los pobres. Que entonces no estaban en ningún otro país nada más que en Brasil, que es el país de su fundación. Por lo tanto era, diríamos, un salto en el vacío. Nosotros nos exponíamos a que se nos hubiera dicho que no, porque era algo, una apuesta bastante alta, ¿eh? Pero bien, como lo, lo pusimos en manos de Dios y confiábamos desde el principio en su, en su misericordia, en su poder, pues me, me abalancé a hablar con el ministro general y fundador de la misión eucarística Voz de los Pobres y lo importante es que él desde el principio estuvo receptivo y desde el principio él me puso todas las facilidades cuando yo le propuse venir a Valencia a fundar una comunidad. Pero claro, él me dijo que necesitaba el respaldo de, del pastor de esta iglesia de Valencia, que en este caso es el señor cardenal arzobispo don Antonio Cañizares. Cuando yo ya tenía la respuesta positiva del ministro general, después de la propuesta que yo le había hecho de fundar en Valencia la comunidad, entonces ya el segundo paso fue hablar con el señor cardenal arzobispo y decirle todo el diálogo que yo había tenido con el ministro general. Y él me dijo, adelante. Porque yo le dije, señor arzobispo, si usted esto no lo quiere, con toda confianza usted me lo dice, yo pues le digo al ministro general que nada. Que lo que habíamos hablado, pues que no se lleva a cabo. Pero el señor arzobispo me dijo, no, 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 esto es importantísimo, porque hay que pensar que el año siguiente eh, fue el año, de, el año jubilar de la misericordia. Y entonces también queríamos crear en Valencia o tener en Valencia pues lo que el Papa estaba pidiendo, que era no solamente una obra de misericordia para un tiempo concreto, sino perpetuar en Valencia, añadido a todas las obras de misericordia que ya hay, pero perpetuar sobre todo en Valencia esta labor de misericordia como un compromiso que adquiere la diócesis también a raíz de ese año jubilar de la misericordia. Entonces, después ya de, del apoyo del señor Cardenal, total y absoluto, pues le, el señor Cardenal me dice eh, que vengan, que vengan, que tienen las puertas abiertas de la diócesis. No solamente me ofreció una casa para la comunidad, sino que hasta incluso me dijo, si estos hermanos que van a venir se van a preocupar de los pobres de la calle y van a tener que cuidar a los pobres en sus propias casas, necesitarán también un lugar más amplio que una simple casa para una comunidad. Y entonces estuvimos pensando la posibilidad de que la diócesis cediera a la comunidad lo que será el futuro albergue donde podrán allí llevarse a los hermanos que se vayan encontrando en la calle y tengan necesidad de especiales cuidados o de especial atención.
2: Muy bien, desde luego. Sí. Entonces, eh, lleváis, eh, don Pedro, miret, lleváis eh, unos meses prácticamente.
3: Sí, los hermanos llegan a Valencia el 10 de junio del año 2017. Hay que pensar que todo esto, yo se lo he contado a usted en cinco minutos, pero esto es un proceso largo de gestación, porque para ello también quise hablar personalmente con el cardenal. Odilio Scherer, que es el cardenal de Brasil, de Sao Paulo. Sí. Porque yo necesitaba informarme también bien de la comunidad, de la misión eucarística, voz de los pobres, la labor que estaban llevando a cabo en Brasil, porque ellos están también en distintas diócesis de Brasil. Claro, es un proceso largo. Hay que ver también el idioma, hay que ver la distancia, Valencia, España, Brasil, Sao Paulo... Y las cosas esas no se hacen de hoy para mañana. Y pues en, en estos dos años es donde se va gestando todo esto y se hace efectivo pues con la llegada de la comunidad de hermanos el día 10 de junio. Es cuando aterriza la, los primeros cuatro hermanos que abren casa en Valencia.
2: Bien. Y ahora, si el hermano Israel puede responder a la siguiente pregunta, ¿cómo, cómo se desarrolla el trabajo, hermano Israel, el vuestro, vuestro trabajo en las calles de Valencia? ¿Qué hacéis?
4: Bueno, actualmente nosotros hacemos lo que llamamos pastoral de calle eh, tres veces por semana, que son lunes y miércoles por la noche y los viernes por la mañana. Eh, pues hacemos como un día normal, nos levantamos, rezamos laudes, tomamos desa el desayuno y ya nos disponemos para salir a encontrarnos con, con los hermanos de la calle. Aunque a nosotros nos gusta llamarlos hermanos de la calle porque llamarlos pobres o, o mendigos creemos que es algo despectivo para ellos, que ¿sí? puede ser hasta ofensivo para ellos. Y por eso le llamamos hermano porque somos hijos de un mismo padre y pues lo, los encontramos y, y tratamos de ser lo, lo más abiertos con ellos posible pues como si fuera un familiar de verdad, preocuparte por sus necesidades, que al fin y al cabo es lo importante en sí porque dar de comida puede darle todo el mundo, pero ya interesarte personalmente por esa persona y, y después de la pastoral pues pasas por la calle, lo encuentras o vas a buscarlo a ver cómo se encuentra porque ha pasado una mala noche porque eh, Hace poco eh, una persona que duerme en el cauce del río, debajo del puente, le mordió una rata y, y los hermanos a las 3 de la mañana tuvimos que acompañarlo al hospital. Y, y son cosas que, que no son gravosas para nosotros, no nos pesan, pues para eso hemos entregado nuestra vida, para para servir a Dios por medio de los pobres, para ser la voz de los que no tienen voz.
2: Sin embargo, hermano Israel, no solamente desarrolláis el trabajo con los hermanos de la calle, como bien has dicho, sino que, eh, de hecho, el título de vuestra comunidad religiosa es Misión Eucarística. Quiero entender que forma parte, eh, una parte importantísima en vuestro día a día, la adoración eucarística. Eh,
4: los dos pilares básicos donde se funda la comunidad es la adoración al Santísimo Sacramento, que en nuestras casas eh, está expuesto desde por la mañana, siete de la mañana, a seis de la tarde, la de los hermanos. Las hermanas contemplativas tienen adoración perpetua, porque tiene una consagración más, más en, entrega al a Santísimo Sacramento. Pero mm, en todas nuestras casas, tanto en Brasil como aquí en España, tenemos la adoración, de, los hermanos perpetua no, porque hacemos la pastoral, pero por lo menos hasta las seis de la tarde siempre. Y, y de esa de, de esa adoración pues sacamos las fuerzas porque hay que reconocer que a veces es un, un poco cruda la realidad que encontramos pues encontramos a personas que están deshechas por la sociedad eh. muchos de ellos pues son considerados hasta despojo por la sociedad no hace mucho encontramos a un señor que tenía una pierna llena de gusanos y y la gente pasaba por el lado suyo y, y no hacía caso y es algo que a nosotros nos indigna, eh. no solo como como religiosos, no solo como como cristianos, sino como, como personas. ¿no? No sé.
2: Desde luego, desde luego. Don Pedro Miret, eh, ¿cómo, ¿cómo ha respondido la ciudad de Valencia con esta nueva comunidad? Es decir, porque quiero entender que el carisma es novedoso en la ciudad. Mm, no sé si parangonearlo con el de las religiosas de la Madre Teresa de Calcuta porque porque no sé si son idénticos, supongo que no, pero son muy parecidos, ¿verdad?, el carisma el carisma, sí. el carisma de, de, esta, de esta nueva comunidad religiosa con el de las misioneras de la caridad.
3: Es muy similar, es muy similar, y de hecho una de las patronas de la comunidad, Misión Eucarística, Voz de los Pobres, es Santa Teresa de Calcuta. ¿Eh? Eso es muy importante, ellos en Valencia son una novedad, como tú bien dices. ¿eh? Sí. Es, al fin y al cabo, pues, en Valencia desde muchos siglos, pues, se está viviendo la caridad en distintas asociaciones, en distintos grupos humanos, tanto de iglesia como no de iglesia, pero para Valencia este estilo de vivir la caridad en las calles y ahora ya con una cosa más seria, más firme detrás de esto una asociación privada de fieles como es la misión eucarística, voto de los pobres, y también la asociación pública de fieles, apostolado de la Divina Misericordia, le da un matiz más serio, más comprometido por la causa de los pobres.
0: Uh -huh.
3: y, y la y... respuesta, espera, y la respuesta, perdone, perdone, sí. y la respuesta de, de Valencia está siendo bastante importante. ¿eh? Yo personalmente estoy muy contento. Ayer mismo, pues, salíamos por la noche y ya nos acompañaba un grupo de 15 personas. No solamente salieron los, los hermanos, sino también un grupo de 15 seglares aproximadamente, ya de distintas parroquias de Valencia y de otros pueblos, nos acompañan en muchas de las pastorales de calle que hacen los hermanos. Qué bueno. algunas personas no pueden venir por la noche, se entiende que... Claro, es que hay que pensar que salimos a las diez y media de la noche y regresábamos anoche pues casi a las dos menos cuarto. Entonces hay que pensar que muchas personas trabajan al día siguiente y por lo tanto pues no pueden venir por la noche. Pero también por eso ten, los hermanos tienen una pastoral por la mañana, pues que también a las personas que no pueden participar y acompañarnos por las noches lo pueden hacer los, los viernes por la, por la mañana.
2: Qué bueno. Desde luego que es novedoso. Pienso que no solamente para la ciudad de Valencia, sino para la realidad de España. Quiero entender. Eh, sí. Don Pedro, y mmm, hay un detalle que creo que, que es también importante resaltar. La figura del beato Oscar Romero está vinculada sí. verdad con, con esta nueva realidad religiosa.
3: Muy vinculada. El, el ministro general de la misión eucarística, Voz de los Pobres, que es Claudio Luis Vaz, que es el fundador también, junto con su hermano Antonio, pues él quiso que en Valencia la casa que se iba a fundar de los hermanos estuviera bajo la advocación o el patrocinio del beato Óscar Romero. no No hace falta hablar de él ya... Todo el mundo lo conoce. Es universalmente conocido la, el trabajo incansable, la dedicación exclusiva que él hizo por la causa de los pobres. Entregó su vida por los pobres.
2: Claro, efectivamente. Ahora le pregunto al hermano Israel. Hermano, si algún joven que nos esté escuchando en esta madrugada de Año Nuevo... ¿O después, posteriormente, a través del podcast, quisiera saber algo más de, de cómo se está desarrollando esta labor? Eh, ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo puede obtener más información?
4: Eh, yo también me gustaría dejar un consejo, como, como, como se llama el programa, ¿no? Que no tengan miedo. Que, que a veces puede ser difícil ¿no? Eh, pues responder a, a lo que el Señor te puede pedir. Eh, pero yo, yo digo eso, que no tengan miedo que, que se lancen, ¿no? que merece la pena y, y bueno la comunidad aquí en Valencia dispone de un Facebook que se llama Misión Eucarística y también de un correo electrónico donde se pueden poner contacto no solo para tema vocacional porque la comunidad también está compuesta por laicos, laicos consagrados o sea que también se pueden poner contacto por ahí, y el correo es vozdelospobresvalencia@gmail.com. arroba gmail.com
2: Sí, repetimos voz de los pobres, voz de los pobres, Valencia, todo seguido y en minúscula uh -huh. arroba gmail.com y el Facebook.
4: Misión Eucarística. Ahí sale una foto de los hermanos con el señor cardenal.
2: Muy bien. Hay que buscar en Facebook Misión Eucarística. Hermano Israel, eh, ¿a, a, a ti qué te embelesó de este carisma religioso?
4: Yo, yo nací en una familia religiosa, ¿no? Y con el paso de los años, pues a mí me gustaba mucho ir a misa, no a hacer adoración los jueves en la parroquia. Pero veía que, que mi vida necesitaba algo más, que estaba muy bien lo que hacía, eh, pues asistía a misa diariamente, la adoración, todo perfecto, ¿no? Pero, pero sentía que el Señor me pedía algo más, porque yo antes pues iba a misa y veía a un pobre en la calle y, y me avergüenza decirlo, pero cambiaba a acera para no mirarlo porque como que, como que no podía mirarlo, porque eh, no, sé, no sé explicarme. Y, y a mí me impactó mucho eso, porque mucha, mucha gente pues habla y no actúa, ¿no? Y yo veía que los hermanos y las hermanas, ellas hablaban y actuaban, eran concordes con lo que ellos decían. Eh, y yo he visto a... Yo conocí eh, personalmente, bueno, claro, eh, yo viví en Brasil siete años y conocí personalmente a las hermanas de la misión y, y puedo decir que, que, que son personas, son consagradas ejemplares, que antes tienen una vida muy diferente a la que tienen ahora y, y en Brasil la pobreza es diferente a la de España también. Y he visto a, a hermanas que nunca se hubieran pe pensado ni, ni se les hubiera pasado por la cabeza eh, estar quitando gusanos de, de, de una persona que, que tiene partes del cuerpo podridas, eh, porque, no sé, hay, hay hermanas que antes han tenido una vida muy diferente, eran de familias bien acomodadas y de golpe y porrazo, y no tener ni una cama para dormir porque los hermanos y las hermanas dormimos en el suelo, eh, es un cambio muy grande y eso a mí me impactó, la radicalidad con que se vive el Evangelio.
2: Desde luego. Y, y, hermano, ¿cuál es, digamos, ya has aconsejado a, a los jóvenes, porque te he pedido que le dirijas a ellos, y, y en general, ¿cuál cuál es tu mensaje en general en esta madrugada de Año Nuevo a los oyentes de Radio María, desde tu experiencia de trabajo con los pobres?
4: Mi, mi, mi consejo es ese y, y mi experiencia es que, por, por mucho que intentemos dar la vuelta a, a la gente poder que, que vemos en la calle, eh, nosotros ahí vemos el rostro de Cristo, y, pero el rostro de Cristo es sufriente y, y a la sociedad actual no le gusta el sufrimiento, eh, nos gusta poner a un Cristo glorioso, un, a un Cristo resucitado, pero antes de la resurrección vino, vino la cruz. Y yo y invito eso a la gente, que, que no tengan miedo eh, a acercarse a esas personas, a hablar con ellos, que, que son gente muy abierta porque porque necesitan cariño. Y, y la sociedad hoy en día carece de mucho cariño, sobre todo por esas personas.
2: Claro, desde luego. Pues vamos concluyendo la entrevista, don Pedro Miret. Eh, ahora le, le cedo el micrófono, el, el, la voz... Te cedo el micrófono y la voz para que, desde tu experiencia como sacerdote que ha traído esta nueva comunidad religiosa a España, a la archidiócesis de Valencia, eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué quisieras transmitir a la sociedad de España, don Pedro? Eh, ¿Cuál es tu mensaje? Mira, sí.
3: Yo, yo les diría, esta noche de Año Nuevo eh, empieza un año nuevo y tendríamos que pararnos a pensar cómo estamos viviendo nuestra vida. Y llegaríamos a la conclusión de que podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo todos, empezando por mí. Y yo, después de ver lo que estoy viendo con los hermanos y las hermanas aquí en Valencia, y después de mi experiencia también como sacerdote, veo que mi vida tiene sentido en tanto en cuanto es entregada a los demás si mi vida no es entregada a los demás, carece totalmente de sentido. Y por eso yo sí que haría un llamamiento a que las personas que nos están escuchando, jóvenes, mayores, todos, en definitiva, podemos entregarnos más a los demás. Así, incluso el mayor, la persona más, más enferma, puede decir, yo ya no puedo. No, sí que puede. Usted puede entregarse a los demás desde la oración, ofreciendo su dolor, su sufrimiento... Y eso es importante, pero los jóvenes, sobre todo, que piensen que su vida solo tiene sentido en tanto en cuanto es entregada como una vida dada a los demás.
2: Muy bien, desde luego, una vida dada a los demás. Sí, y concretamente, eh, vosotros habéis querido que en Valencia esta, esta, esta entrega se concrete ¿Eh? El, el, con el trabajo de esta nueva comunidad religiosa. Sí, el trabajo entregado
3: a los pobres.
2: Claro, claro.
3: Es de, el sentido de la comunidad de los hermanos de la misión eucarística o de los pobres es entregar su vida por los pobres. Defenderlos totalmente.
4: Perdón que le interrumpa yo, pero de sí. hecho uno de los de los votos que hacemos en la comunidad, hacemos cuatro votos, lo, lo, los tres típicos religiosos, pobreza, obediencia y castidad. Y después hacemos un cuarto voto que es de dar nuestra vida, si, si fuera necesario, por, por los pobres.
2: Uh -huh.
4: Es el cuarto voto que, que hacemos. Aún en caso de contagio propio también.
2: Y, y esto es, desde luego, es novedoso y, y poco usual, ¿verdad, hermano Israel, don Pedro? Es poco usual.
3: Muy poco usual, muy poco, muy poco.
2: Desde luego. Es una
3: cosa, es una cosa, vamos, en, en, yo no lo conocía, no es por nada, no es por por menospreciar ninguna otra comunidad, pero no conocía ninguna comunidad que como voto tuviera la entrega de la propia vida, si es preciso hasta el contagio propio y hasta el martirio por los pobres.
2: Desde luego, desde luego, llama la atención. Pues va concluyendo este tiempo. Estamos disfrutando sobremanera, eh, don Pedro Miret y hermano Israel de María.
3: Nosotros también, sí, con ustedes, sí.
2: Pero se nos acaba el tiempo y ahora tenemos de fondo este tema que igualmente vosotros dos habéis querido que sonara en la conclusión de, este, de esta parte, de este, de este programa. No tengáis miedo en esta madrugada de año nuevo. ¿Por qué habéis escogido Diego Torres Color Esperanza para terminar?
3: Pues mira... Fíjate, saber que se puede cambiar. La vida de las personas, por mala que sea, muchas veces pensamos, mi vida no tiene remedio, no tiene solución, no puedo cambiar, no puede mejorar la situación en la que me encuentro. No. Este canto, hoy día primero de año, es un canto a la esperanza. Es un canto que nos hace recordar ...que en la situación en la que nos encontremos... ...aunque sea mala, aunque sea pésima... ...puede cambiar... ...porque el amor de Dios... ...lo puede transformar todo... ...todo lo que toca el amor de Dios... ...lo cambia y lo transforma... ...y eso es lo que queríamos expresar con este canto final.
2: Muy bien... ...pues mil gracias a los dos... ...a don Pedro Miret... ...sacerdote de la Archidiócesis de Valencia... ...director del Apostolado... ...de la Divina Misericordia y párroco en San Francisco de Borja y también al hermano Israel de María religioso de esta comunidad eh, misión eucarística Voz de los Pobres recién aterrizada esta comunidad religiosa en la Archidiócesis de Valencia mil gracias a los dos por, por acompañarnos en esta madrugada de Año Nuevo y sobre todo to muchos frutos del trabajo apostólico en Valencia en la Archidiócesis Valenciana muchas
4: gracias a usted
2: y no os
3: olvidéis de rezar por nosotros, ¿eh? que necesitamos de vuestras oraciones.
2: Desde luego, don Pedro. Este es el, men el mensaje, digamos, principal o, o, o el más importante. Que los oyentes de Radio María y todos aquellos que escuchen esta entrevista encomienden vuestra labor. Este que,
3: eso es. Que encomienden a la misión eucarística de los pobres y que encomienden también a los pobres de la calle con los que nos encontramos cada día.
2: Muy bien. Nos quedamos con este mensaje. Mil gracias a los dos y feliz y santo año nuevo.
3: Feliz año nuevo también para vosotros y para todos los oyentes de Radio María.
2: Un abrazo a muy los fuerte, dos.
3: Un fuerte abrazo para
4: todos.
2: Feliz año nuevo. Gracias. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós, adiós. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar en 15 días, Dios mediante, como siempre, aquí en Radio María. Nos volvemos a encontrar para traerles dos nuevos testimonios, dos testimonios de esperanza, de confianza en Cristo resucitado. Como siempre, les dejamos el correo del programa, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, todo en minúscula y seguido, arroba radiomaria.es. ¡Feliz y santo año nuevo amigos hasta pronto